0: Bonjour, vous entendez ces rumeurs de la ville Des voitures qui passent, des gens qui passent, des oiseaux. Tellement de choses à voir en ville, notamment des sculptures. Depuis que la ville est ville, elle se part de sculptures pour séduire et tenir ses citoyens et ses touristes. Lausanne l'illustre parfaitement avec ses 300 œuvres sur son territoire. Comme un musée à l'air libre, la ville expose les créations de ses contemporains à chaque époque des sculptures qui racontent l'air du temps. Art en ville est offert par le service de la culture. On vous propose cette balade sonore qui témoigne aussi de l'engagement culturel de la ville de Lausanne, du canton de Vaud, ainsi que de plusieurs entités privées et semi-privées. Grâce à eux, ce patrimoine est à la portée de toutes et tous. Et nous, usagères, usagers de la ville, nous avons le privilège de nous promener au gré des œuvres dans ce musée à ciel ouvert. Et si on découvrait Lausanne sous le signe des animaux il y a de sacrées bestioles. Non, non, rien à voir avec les pigeons, les moineaux, les rats d'égout et autres chats et chiens citadins. Ensemble, nous allons aller à la rencontre d'un taureau ailé, d'un crapaud princier et bien d'autres encore. Car oui, les animaux inspirent les artistes. Si la ville civilisée domestique la faune, les créateurs, eux, peuvent s'en donner à cœur joie lorsqu'ils décident de réaliser une bestiole à leur façon. L'histoire de l'art et les villes sont remplies de toutes sortes de bestiaires. Celui que l'on vous propose va du milieu du XXe siècle à aujourd'hui. On va voir de quel poil, de quelle plumes, de quelle écailles elles sont faites ces bestioles. Ce qu'elles nous racontent, quel miroir elles nous tendent peut-être. Pour vous accompagner dans ce safari urbain, un spécialiste du genre animal, le professeur Daniel Cherix. Le jeune est bien nommé loup, n'ayez crainte, loup sans paix. Quant à moi, je suis Florence Grivel. Je suis la voix qui vous accompagne de sculpture en sculpture. Bonne visite!
1: Bonjour, je m'appelle Nicolas, je serai votre guide pour vous diriger d'une œuvre à l'autre. Ce parcours sur mesure privilégie la marche et les transports publics. Voici maintenant les indications qui vous permettront de découvrir la première œuvre du parcours « Les galets » de Vincent Colère. Rendez-vous à l'arrêt de bus du pont de Chailly en prenant le bus numéro 7 en direction de Puy-Valvert. À l'arrêt du pont de Chailly, prenez le passage piéton qui se trouve sur votre droite en descendant du bus. Traversez la route puis, prenez à gauche, après le passage piéton, vous vous dirigez vers la Migros de Chailly. Devant la Migros de Chailly, montez l'avenue de la Vallonnette qui se trouve sur votre gauche et arrêtez-vous au numéro 12. Vous êtes arrivé à la maison de quartier de Chailly. Entrez dans la cour parsemée de graviers. Vous voilà maintenant arrivé à destination. Je vous laisse découvrir la première œuvre de vos propres yeux, accompagnée par les voix de Florence, Daniel et Lou.
0: L'œuvre s'appelle Galets, au pluriel. C'est une sculpture qui n'est pas en cailloux, mais en béton, qui imite ces pierres particulières, les galets, que l'on trouve aux abords des lacs. C'est l'artiste Vincent Collère qui l'a réalisé pour cette cour de la maison de Chaï. Des galets de béton qui forment, assemblées, une grosse souris et une mouche.
2: J'ai envie d'abord de poser la question à Lou, est-ce que tu connais bien cet endroit euh, oui, j'ai l'habitude de venir au stage de théâtre euh, où euh, quand on a des, euh, des spectacles ici avec l'école, on est allé, souvent allé voir. Puis les gens ils utilisent beaucoup ça comme des bancs aussi et se mettent beaucoup dessus. À chaque pause, les gens ils vont manger leur repas et leur récré euh, sur les statues. Et euh, ils sont très bien positionnés pour se mettre euh, partout. Il y a plein de places et on peut se mettre presque à 10 sur les statues.
3: Vous réagissez comment à ça, Daniel Cherix excellent. Les gens viennent manger dessus parce qu'habituellement les souris viennent manger ce que les hommes conservent dans les habitations d'accord et puis évidemment les mouches viennent aussi manger à l'intérieur des habitations. Donc c'est drôle parce qu'on inverse les rôles et puis quand même, vous remarquerez que la mouche a des yeux comme euh, les yeux de la souris. Or, une mouche n'a pas des yeux comme les yeux de la souris. C'est vrai que ça se ressemble mais une mouche, elle a des yeux qui sont formés d'homatidies et pas du tout d'une pupille bien visible parce y a un petit caillou au milieu. Homatidi, qu'est-ce que ça veut dire alors les omatidies, ce sont les petits yeux, puisqu'une mouche a des yeux composés, donc c'est des petites cellules, et chez la mouche, on peut en avoir jusqu'à 2 à 3 000 par œil, ce qui est bien que ça lui constitue des images, elle voit l'environnement avec 2 à 3 000 points, ce qui doit être relativement simple comme environnement. Ça c'est sympa d'avoir une, une souris et une mouche. Moi, je trouve génial, c'est qu'on on ose aller s'asseoir sur une œuvre. Parce que quand on voit des cailloux, l'idée, c'est de monter dessus. Et en fait, ceux-ci permettent bien de monter. Hein. La, la souris, on peut monter, on est quand même à, à quasiment deux mètres au-dessus du sol. C'est très chouette. La mouche, on est un peu plus bas. Et donc, tout le monde peut y trouver euh, son dû. Donc, c'est vraiment un coin très agréable. Mais on en profite dans le sens où l'œuvre d'art invite les gens à l'utiliser comme siège. Et ça, c'est quand même assez rare.
1: Pour rejoindre la seconde œuvre du parcours, le crapaud de bourg est la princesse dignatio Betua. Revenez sur vos pas jusqu'à l'arrêt de bus 7 du pont de Chailly. Traversez pour rejoindre l'arrêt qui va dans le sens opposé. Montez dans le bus numéro 7 en direction de Saint-François. Arrêtez-vous au terminus arrêt Saint-François. Une fois sorti du bus, restez sur le trottoir et dirigez-vous sur votre droite en direction du kiosque de Saint-François. Montez l'avenue Benjamin Constant, toujours sur le même trottoir, jusqu'au premier passage piéton sur votre droite. Très important, vous n'empruntez pas le deuxième passage piéton qui se trouve en face de vous. Vous restez entre les deux passages piétons. Ensuite, vous vous dirigez vers l'entrée de la promenade Derrière-Bourg, située sur votre gauche. Et là, pas de doute, vous allez faire connaissance avec la seconde œuvre. Elle vous regarde de ses grands yeux verts. Florence Daniel et Lou vont vous révéler quelques secrets sur cette étrange créature.
0: Nous voici dans un des centres de Lausanne. Au loin, il y a le lac Léman, toujours somptueux. Et se détachant de ce paysage qui n'a rien à voir avec une mare, nous nous retrouvons nez à nez avec ce crapaud de bourre. Une grosse bête aux yeux verts qui s'illumine la nuit. Une œuvre en bronze d'Ignazzo Betua qui date de 2003. C'est une fontaine et en embrassant le crapaud, eh bien, on se
3: désaltère. Daniel Cherix, vous croyez à cette histoire, vous Bien sûr, mais elle est toute fausse et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vraiment c'était un crapaud, eh bien, on ne s'appuierait pas si facilement dessus puisque le crapaud a la peau verruqueuse. Et en fait, le crapaud doit être moche. Pour qu'un truc moche se transforme en un truc beau. il faut vraiment très moche et un crapaud, c'est très moche. Alors que là, on a en fait une sorte de grenouille très lisse. Donc à mon avis, il y a une petite correction de l'histoire. Et là, je ne vais pas l'embrasser sur la bouche parce que euh, je ne va pas se transformer. Ça, on le sait tous hein, depuis fort longtemps. Et il faut bien se dire maintenant que de nouveau, il est assez difficile de distinguer les sexes chez les amphibiens. Néanmoins, c'est drôle, chez les crapauds, les mâles, c'est les petits. Et les femelles, c'est celles qui sont un petit peu enveloppées puisqu'en fait, elles portent les œufs. Et euh, les mâles profitent souvent pour gagner le temps de monter sur le dos de la femelle et de se faire transporter gratuitement oh jusqu'à l'étang. Donc voilà, alors on a remis un peu l'histoire telle qu'elle était vraie, c'est-à-dire que la princesse embrasse un affreux crapaud, alors que là on a une délicieuse grenouille. Et moi je vois Lou, j'ai l'impression que tu caresses avec plaisir en fait
0: cette belle bête en bronze, parce que c'est tout lisse, c'est tout doux.
2: Oui exactement, ça me fait penser à ma grand-mère, elle me racontait cette histoire en allemand justement de la princesse et du crapaud et puis je me suis directement mise dans cette situation mais c'est vrai que on aurait même presque envie de l'embrasser vu qu'il est magnifique et ça fait un peu une sorte de divinité euh, qui est, euh... et c'est assez beau parce qu'elle est en bronze ornée puis euh, ses yeux verts et ça me fait penser à des dieux qui sont vénérés euh, et des créatures vraiment ornées et puis de diamants, d'émeraudes, de jade. C'est vraiment magnifique et c'est ce qui représente le pouvoir et la puissance. Mais
0: est-ce
3: qu'elle est puissante, cette grenouille, ce crapaud, selon vous, Daniel Sherix Elle est incroyablement puissante parce que si vous regardez bien... L'arrière de la grenouille, hein, puisqu'on a décidé que c'était une grenouille, eh bien, vous voyez que ses pattes sont absolument puissantes. Je vous rappelle que les grenouilles font des bons incroyables, alors que les crapauds ne font pas de bons. Les crapauds se dépassent péniblement à la surface du sol. Les grenouilles ont de longues pattes qui leur permettent vraiment de bondir. Et celle-ci, elle est prête à bondir. Donc c'est vraiment très bien représenté. C'est d'une puissance incroyable. Vous pensez qu'elle saute jusqu'où Avec sa taille, elle va se retrouver dans l'église sans problème, l'église de Saint-François. Ben, ça tombe bien, parce qu'on va justement y aller.
1: Pour vous rendre à la troisième œuvre du parcours, les Uccellini d'Ignazio Betua. Retournez sur vos pas jusqu'à l'arrêt de bus de Saint-François, exactement au même endroit d'où vous venez. Il vous suffit maintenant de lever les yeux au ciel afin de pouvoir découvrir l'œuvre située sur la toiture de la galerie de l'église de Saint-François. Florence, Daniel et Lou vous en diront plus sur cette mystérieuse installation.
0: Si nous laissons le crapaud dans notre dos, on est en direction place Saint-François, église Saint-François, et si vous levez les yeux sur la toiture de l'église, Peut-être que vous verrez ces jolis volatiles de couleurs différentes posés sur les tuiles et prêts à partir. Je dis peut-être que vous verrez cette installation de plus de 150 oiseaux en céramique appelée Uccellini et réalisée par Ignacio Betua en 2018, parce que ce sont des oiseaux migrateurs. Ils risquent de vivre leur propre vie et d'aller d'étape en étape jusqu'à Assise, la ville de Saint-François. Daniel Chéri, ces oiseaux, ils s'apparentent à quel type d'oiseau? On a l'impression que c'est un archétype d'oiseau, mais est-ce que peut-être euh, il y a des oiseaux qui ressemblent à ça?
3: Alors, si l'on regarde juste la taille, en fait, on va se rapprocher évidemment du pigeon. Je rappelle quand même que le pigeon est un, un grand symbole des villes, malgré ses côtés peut-être désagréables, mais néanmoins, si vous allez à la place Saint-Marc à Venise, eh bien, les pigeons font partie du paysage. Lausanne aussi a ses pigeons. Lausanne essaye de gérer ses populations de pigeons, mais l'oiseau c'est en fait celui qui supporte le mieux l'être humain. Et, et ces oiseaux-là, les pigeons, eh bien, c'est des oiseaux qui peuvent vivre vraiment à côté des êtres humains. Les autres oiseaux, ils ont besoin d'un minimum de verdure, ils ont besoin d'autres conditions pour pouvoir survivre. Or, ce qu'a fait l'artiste, c'est qu'il a fait des oiseaux de couleur. Alors, c'est vrai que les pigeons sont peu colorés, mais si vous regardez, il n'y a pas un pigeon qui ressemble à un autre pigeon. Ils ont tous des petites variations, du blanc, du blanc, du brun, du brun, du bleu, du gris. Eh bien, en fait, c'est ce que représentent ces oiseaux-là, qui sont multicolores et qui donnent cette diversité, puisque l'oiseau est quand même un symbole de, de liberté, mais surtout de diversité. Et tout le monde reconnaît les oiseaux, tout le monde aime les oiseaux. Et c'est marrant parce qu'on vient
0: d'entendre les cloches et ils ne sont pas partis, ils ne sont pas effrayés ces oiseaux loups. Qu'est-ce qui t'inspire ces oiseaux de céramique
2: J'ai l'impression que c'est un peu des oiseaux de verre un peu euh, qui ne sont pas réels. Euh, et c'est assez marrant parce qu'on euh, dirait qu'ils ont un très gros ventre, énorme, et qu'ils n'arriveraient même pas à voler. On dirait vraiment qu'ils ont des toutes petites ailes et un ventre vraiment très gros qui euh, me fait aussi penser, euh, certes, aux pigeons, mais à un animal assez gros et euh, lent et... C'est ça qui m'a aussi euh, frappé dès que je les ai vus.
3: Alors évidemment, il faut bien savoir que les oiseaux, ils ont des techniques pour paraître plus gros. C'est-à-dire en fonction de, de leur position, en fonction si un prédateur s'approche. En fait, ils vont pouvoir gonfler les plumes et ils peuvent donner l'impression d'être beaucoup plus grands qu'ils ne sont. Et ça, c'est une bonne stratégie pour effrayer un prédateur, un chat qui se glisserait sur le toit. Bien, il faut se faire un peu gros et le chat euh, va renoncer parce que c'est peut-être dangereux s'approcher. Bon, les oiseaux, en ce moment, ils sont là.
0: Dans quelques temps, ils ne seront plus là. Finalement, ben voilà, c'est une sculpture en mouvement. Est-ce que c'est est à déplorer ou au contraire, c'est réjouissant C'est absolument réjouissant
3: parce que les oiseaux migrent. Je dirais la moitié des espèces qui viennent chez nous pour une courte période, non à partir du mois de, de mai, vont, vont quitter déjà souvent début juillet, mi-août. Tout simplement parce que nous offrons de bonnes conditions pendant les beaux mois, c'est-à-dire de la nourriture, le temps de se reproduire, et après on quitte, on repart plus au chaud, plus au sud. Certains vont venir du nord pendant l'hiver. Donc le mouvement chez les oiseaux est indispensable. Un oiseau ne doit pas rester à un même endroit, il doit bouger. Tu penses que toi, tu seras un oiseau migrateur, Lou Je pense pas. Je pense que ce serait plutôt un oiseau
2: euh, qui resterait dans la ville, euh, plutôt chez soi, je... je... Pour l'instant, en tout cas, je ne suis pas trop à la découverte de, des autres pays. Tu aimes Lausanne J'adore Lausanne.
1: La quatrième œuvre du parcours est un mutant héraldique sculpté par Gaspard de la Chaux. Pour la rejoindre, à l'arrêt de bus de Saint-François, prenez le bus numéro 1 en direction de la Blecherette, arrêt caserne. Une fois arrivé à la l'arrêt caserne, montez la route des plaines du Loup sur votre droite. Traversez la route au premier passage piéton et regardez vers la gauche. Impossible de rater ce colosse bien énigmatique. Observez ce monstre sous toutes ses facettes en écoutant les commentaires de Florence, Daniel et Lou.
0: Quel drôle de bestiole C'est un mutant héraldique sculpté par Gaspard de lachaux en 1987 dans du calcaire de Massangy. Sculpture monumentale qui regarde vers cette caserne avec ce sourire mi-figue mi-raisin et qui tient dans ses mains l'écusson vaudois. Je me demandais, Lou, pour toi c'est un monstre, gentil ou pas gentil
2: moi je pense que c'est un mix des deux, ça défend son humeur, et il me fait penser à un merfol qui est une créature un peu sous-marine, mais en même temps il fait penser à un sort de géant de pierre, un colosse assez imposant, mais on dirait qu'il a des écailles sur son corps.
3: Daniel Cherix, l'aspect de la sculpture fait penser immédiatement à un d'armes. Hein, que les éléphants ont cette peau très plissée. Donc c'est vrai que vu de loin, quand je suis arrivé, je dis, on est face à un éléphant. Puis après, en regardant les différentes parties, parce qu'il faut prendre le temps d'observer, il y a des parties très intéressantes, notamment le bas de la sculpture, où on a une sorte de pied assis, donc on a une position assise, qui est très ours. Alors c'était drôle si on pense à l'ours qui tient en fait l'écusson vaudois, hein, donc c'est... Berne, merci Oui, donc c'est un mauvais souvenir, donc, mais il y, a, il y a ce côté très massif, donc c'est une sorte de... Quand on dit mutant, c'est un mix d'animaux massifs, et c'est vrai que si on est en Suisse, à Lausanne, on va penser plutôt à un ours... Puis, c'est vrai, moi, je pense quand même que c'est tellement grand, parce qu'il fait, il fait au moins deux mètres, 3 mètres de haut. Je dirais, ça convient aussi bien à l'éléphant. Je vous rappelle quand même qu'Anibal a fait des petites incursions. Euh, bon, il n'est pas venu en Suisse, mais c'est pas grave. Mais les éléphants sont, sont quand même quelque chose que tout le monde connaît. Parce que si vous n'avez pas été dans l'histoire avec Hannibal, ben vous avez été au moins au cirque Knie et vous avez tous vu des éléphants. Mais
0: moi, ça me frappe aussi, il y a la nature archaïque, bien entendu, de ces sculptures. Mais je me demandais si vous, le zoologue, vous pourriez voir aussi une sorte de manipulation génétique qui aurait mal tourné.
3: Non, pas du tout, parce qu'à cette taille-là, vous ne faites pas des manipulations génétiques. Rendez-vous compte ce qu'il faut comme garantie pour arriver à créer un être. Vous allez le faire sur une cellule et encore sur un bout de bactérie, mais vous n'allez pas arriver à cette taille. Donc le côté mutant, j'y crois pas trop. Mais le titre est bien choisi.
2: Moi, il me fait penser euh, dans le Hobbit au, à, au gros, à des gobelins, des gros gobelins en fait, qui ont un visage très euh, gros et très gras. Cette sorte de crinière, euh, elle me fait plutôt penser à des écailles sous-marins ou de, de monstres. Euh. En même temps, on dirait que c'est vraiment de la terre, mais en même temps sous-marin. Mais ce qui fait qu'on voit vraiment que c'est plutôt sous-marin, c'est ces écailles qui ressortent. On voit même en bout de la colonne vertébrale euh, qui rejoint les écailles.
3: Oui, alors ce que dit Lou est vraiment intéressant parce que. En fait, ces différentes couches successives, ça fait vraiment penser à ce qu'on appelle les ripple marks. Hein. Ce sable qui se forme en petites rainures simplement à cause du mouvement des vagues. Donc il a un côté finalement très aquatique, ouais, un monstre marin. Et pourtant là c'est le vent qu'on entend et qui le pousse à une certaine érosion. Eh oui, mais bon, vous savez, euh, euh, les ancêtres marins sont sortis une fois de l'eau. L'évolution, elle a toujours passé par l'eau pour arriver après sur euh, la terre ferme. Donc c'est le cas, il est bien assis sur la terre ferme.
1: Pour rejoindre le taureau de Saint-Luc d'Édouard marcel sandeau depuis votre position, c'est très simple. Descendez la route des Plaines-du-Loup jusqu'au premier passage piéton. Traversez la route et restez toujours sur le même trottoir pour descendre la rue de la Pontaise devant vous. Après quelques dizaines de mètres au numéro 33 de la rue de la Pontaise, une créature ailée vous attend. Je ne vous en dirai pas plus. Par contre, Florence, Daniel et Lou, eux, vous y emmènent.
0: En 1948, le sculpteur Édouard Marcel Sando réalise ce taureau de Saint-Luc. Un taureau ailé, accroupi contre le flanc de cette église. Le taureau ou le bœuf, eh c'est l'attribut de Saint-Luc, l'évangéliste, un animal puissant et ruminant qui exprime peut-être le caractère du saint. En attendant, j'aimerais bien savoir s'il
3: peut voler ce taureau, Daniel Cherix oui, c'est la question qu'on doit se poser. En fait, ce truc-là ne volera jamais. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous regardez le taureau, qu'on sait que le taureau a une puissance énorme au niveau de la nuque. Elle est très bien représentée sur cette sculpture qui est hyper réaliste. En revanche, si vous voulez attacher des ailes, je vous rappelle quand même que les oiseaux ils ont une ceinture scapulaire sur lesquels s'attachent les ailes, mais ils ont le bréchet devant, c'est-à-dire qu'ils ont une puissante pièce devant sur laquelle les ailes vont pouvoir répondre et s'articuler et on va attacher les muscles. Là, le pauvre, il n'y a rien. Il va se casser la gueule. Désolé, je pense que ça ne volera jamais. Et on a beaucoup imaginé de mythes. Hein. On fait des chevaux volants, la licorne vole. On a toujours imaginé que des gros animaux pouvaient voler. Mais non! Des gros animaux sont beaucoup trop lourds pour voler. Les seuls mammifères qui veulent, c'est des petits écureuils et au lieu de voler, ils ont juste une sorte de drap, hein, c'est le wingsuit hein, des écureuils finlandais et ils peuvent se jeter dans un arbre donc au lieu de s'écraser par terre tout de suite ils arrivent à faire un vol, on va dire à peu près à 45 degrés, ils s'accrochent au tronc ils remontent un bout et ils comme ça mais je dirais faire voler des pièces pareilles c'est totalement illusoire ça fait sourire lourd
0: mais toi, qu'est-ce que tu penses alors de cette sculpture
2: Moi, je la trouve très belle, ça me fait penser à un lion un peu ailé. Et ce qui est marrant, c'est que ça fait vraiment le symbole de la paix de la force, de la victoire. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pile après la guerre qu'il y a cette statue et ça fait aussi penser un peu à ça. Puis après, c'est sûr qu'avec les ailes, on voit un peu l'église et le saint. Et en même temps, c'est une créature assez puissante et féroce. Mais on dirait qu'elle a l'air triste.
3: Ça peut être triste, un bœuf ou un taureau oui, sauf qu'il va pas forcément s'asseoir dans cette position. Est-ce que Loudi est tout à fait correct En fait, l'arrière-train est beaucoup plus de type lion que de type bœuf. Mais c'est vrai aussi qu'avec la forme de l'aile, il y a une très grande tranquillité. Enfin, je dirais une sorte de voilà de paix. C'est peut-être c'était ce que voulait exprimer le, le sculpteur. C'est un côté tout à fait magnifique. Imaginons qu'il peut quand même voler ce taureau ailé. Est-ce que tu prendrais place sur son dos Est-ce que tu auras
2: envie de voyager avec lui bah, ce serait une expérience assez incroyable, ouais. ça ferait un peu peur, je pense, même très peur. Puis je ne sais pas s'il y aurait beaucoup de la place, mais Saint-Luc est extrêmement grand, donc je pense qu'il y aurait de la place, et puis s'accrocher aux cornes, et voler comme dans Harry Potter.
0: Ça me trouble d'imaginer que Saint-Luc, qui est le saint patron euh, des peintres, soit incarné par euh, voilà, un taureau ailé qui va de toute façon
3: se casser la figure. Qu'est-ce que ça vous inspire, Daniel Chéric C'est donc un échec pas du tout, c'est que les artistes ont de l'imagination, c'est que les artistes eux-mêmes veulent dans leur tête, dans leurs idées, dans leurs représentations. J'ai passé mon enfance à venir à l'église et ce taureau pour moi, c'est un copain, c'est quelqu'un que je connais depuis fort longtemps.
1: Pour vous rendre vers la fontaine de Sylvia Krenz et René Schmitt, sixième œuvre du parcours. Direction Place de la Riponne, quelques bonnes minutes de marche vous y amèneront. Restez sur le même trottoir et descendez la rue de la Pontaise, qui devient par la suite la rue du Valentin que vous continuez à suivre. Arrivez au rond-point, prendre le passage piéton sur votre gauche et continuez à descendre la rue du Valentin. Au bout de la rue, un carrefour et vous devriez apercevoir sur votre gauche la place de la Riponne, reconnaissable grâce à son imposant palais de rumines. Sur la place de la Riponne, une grande fontaine noire et carrée vous attend. Vous voilà maintenant arrivé mais l'animal tant convoité ne se laissera pas si facilement contempler. Pour cela, vous allez avoir besoin des conseils avisés de vos guides pour le trouver.
0: Alors Nous voici face à une fontaine géométrique qui s'appelle Eau de Ville. Une fontaine avec un motif de labyrinthe d'assez monumentale dimension. Elle est signée Sylvia Krentz et René Schmitt. Et l'été, ces jets d'eau permettent aux enfants de jouer, c'est assez rafraîchissant. Mais où est la bestiole Moi, je ne sais pas, loup, tu sais où elle est Non, je n'ai aucune idée. Et vous, Daniel Cherix
3: Non, malheureusement, je ne sais pas.
0: Par la gauche, par la droite Regardez bien, bien attentivement, ça se trame sur le pourtour de la fontaine et c'est tout petit. C'est tout à fait surprenant. Une tortue Posé sur le motif du labyrinthe. On est sur le coin côté cathédrale de la fontaine. Et vous dites, Daniel Chérix, bah oui, tortue,
3: à cause de l'eau ben Bien sûr, puisqu'on a des tortues terrestres, on a des tortues d'eau douce, on a des tortues marines. Mais ce qu'il faut bien observer, c'est que la tortue est sur un petit support et en fait derrière on retrouve le dessin de la fontaine. Et que les tortues sont quand même assez fascinantes, puisque beaucoup de gens ont des tortues chez eux. Je vous rappelle, il y a eu un engouement il y a maintenant une vingtaine d'années pour ces fameuses tortues de Floride à joues rouges qui sont devenues une peste un peu partout. C'est bien joli. Il y a 20 ans, les enfants achetaient une petite tortue qui faisait à peu près une pièce de 5 francs. Et les enfants maintenant ont grandi, ils ont quitté la maison. Et la tortue a aussi grandi, mais la tortue ne te quitte pas la maison. Le résultat est que les parents se retrouvent avec une tortue qu'ils ne savent pas que faire. Donc il y a deux solutions. Soit vous la lâchez dans la nature, ces tortues. De Floride, une fois qu'elles ont atteint 20 cm de long, c'est des gros prédateurs. Et puis dans le canton de Vaud, il existe un centre de récupération des tortues de Floride. Donc vous voyez, on a même prévu ça. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc peut-être que c'est tout à fait prémonitoire d'avoir mis une petite tortue parce qu'elle va devenir grande. Et à partir de là, elle pourra finir, pas en soupe, mais finira sa vie dans un lieu de récupération. Je crois que c'est pas si mal.
0: Et Lou, ton interprétation à toi, qu'est-ce que ça te fait de découvrir cette petite tortue
2: euh, je ne l'avais jamais vu et quand je me suis rendu compte, la première chose que je me suis dit, je me suis dit que c'était un fossile, mais aussi on a l'impression qu'elle est dans l'eau car il y a un peu des reflets bleutés autour de ses traits. Ça me fait penser aux Space Invaders qui sont tout discrets et on les voit sans les chercher en fait.
0: Le symbole de la tortue, c'est l'éternité, le courage et la sagesse. Ça te parle, Lou
2: Oui, parce que j'ai l'impression que la tortue, c'est un peu un animal qui est très lent, qui prend son temps et qui passe stressé, rapide. Et ça montre un signe aussi un peu de sagesse, comme on se l'imagine des vieux sages qui, toute leur vie, étudient, mais qui ne sont pas très à l'action et puis euh, lents, et puis qui prennent le temps de réfléchir. Et ça c'est intéressant, on voit un peu la liaison. Tandis que vous, Danacharix,
0: vous voyez plutôt euh, tortue comme un grand prédateur, point barre.
3: Pas uniquement, hein, je rappelle quand même qu'il y a le lièvre et la tortue, où en fait, euh, je dirais, les tortues se déplacent aussi, pas si lentement de ça. Ce lièvre qui fait des galipettes dans les champs, finalement, se fera attraper par une bête-tortue. Mais je dirais ce qui est vraiment intéressant, c'est les tortues ce sont des animaux qui, ont partant de l'eau, sont arrivés sur terre ferme, et c'est quand même un point très important dans l'évolution. Et ça explique peut-être pourquoi les gens aiment les tortues. Elles ont un petit côté mythique.
1: Pour aller rendre visite à la femme renarde de Zarich, septième œuvre du parcours, vous vous positionnez de façon à avoir la petite tortue de la grande fontaine dans votre dos et vous descendez la rue de la Madeleine. Ce faisant, vous allez déboucher sur la place de la Palue. Depuis la fontaine de la place de la Palue, descendez la rue du pont. Arrivé à la rue centrale, vous traversez la route, puis prenez sur votre gauche et remontez la rue centrale. Si vous levez le nez, vous allez apercevoir un grand pont, le pont Bessière. Continuez à marcher en sa direction, mais sans passer dessous. Arrêtez-vous juste avant le giratoire. Et là, à droite, sur un petit monticule composé de pavés, trône une créature fascinante. Je cède maintenant la parole à Florence, Daniel et Lou pour quelques explications savoureuses sur cette mystérieuse renarde.
0: Une femme renarde perdue dans ses pensées, assise sur ses marches, une valise à côté d'elle, cette sculpture de Zaritsch en ciment polychrome, eh bien j'avoue que je n'ai jamais vu si cette femme renarde s'apprête à partir ou si elle vient d'arriver. Mais peut-être ce ne sont pas du tout des questions que vous vous posez. Par exemple toi Lou, qu'est-ce que tu penses
2: Alors moi c'est une statue que j'aime beaucoup, elle m'inspire pas mal, et je trouve que dans un milieu urbain comme ça c'est hyper intéressant et on dirait vraiment qu'elle pense et qu'elle rêve et ça me fait penser aussi à un film que j'ai vu Monsieur Fox qui est un très beau film un peu animation en papier et ça me fait vraiment penser à ça Et très tranquille et paisible très inspirant et dans le lieu aussi elle est très bien placée et je trouve que c'est vraiment magnifique j'ai toujours cru que c'était plutôt un loup
3: qu'un renard et là que répond Daniel Chérix il faut regarder un peu la forme de la tête et des oreilles qui nous font quand même penser beaucoup plus à un renard. Hein. Je rappelle qu'un renard il a une tête relativement large, hein, et les oreilles sont plutôt sur le côté. Le loup a des oreilles plus pointues et dressées sur la tête. En revanche, ce qui est vraiment très, très intéressant, c'est d'avoir une femme renarde. Parce qu'habituellement, on parle toujours de le renard, goupil, etc. On y, on y met toujours à côté un peu, voilà, c'est un voleur, c'est un, un malicieux, etc. La femme renarde, là, elle réfléchit. Ce coude posé sur son genou, cette main le long de sa joue... Et ça représente une histoire vraiment intéressante, parce qu'il y a fort, fort, fort longtemps, il n'y avait pas de renards en ville. Et puis je vous rappelle que la rage a été, dans les années 1970-1980, assez importante dans toute la Suisse, et notamment dans le canton de Vaud. On a dû traiter, on a vacciné les renards, et comme ceci, les renards ont survécu. Et ils ont augmenté en grand nombre. Et en augmentant en grand nombre, il n'y avait plus de place à la campagne. Donc à partir de ce moment-là, les renards ont migré en ville. Et c'est à partir des années 90, 1990, que l'on a commencé à voir des renards dans la ville de Lausanne. Et comme la ville de Lausanne est une ville verte, les renards arrivent à traverser depuis les hauts de Lausanne jusqu'au bord du lac sans quasiment sortir d'une forêt, ce qui est assez exceptionnel. Et évidemment, après, les gens, voir un animal sauvage est toujours spectaculaire. Si en plus, il s'installe dans votre jardin. Donc les gens ont un peu, va dire, favorisé le renard. Mais je trouve que justement cette sculpture-là est pour nous rappeler que c'est bien que la renarde se pose quelques
0: questions. Si on tourne autour de cette femme renarde, on se rend compte qu'elle a quelques petites
3: particularités, dont un tatouage sur le dos, qui représente un coq. Son coq de la campagne, qu'elle a peut-être déjà dévoré, donc elle vient <rire> voir ce qu'il y a en ville.
2: Et toi, Lou Moi, c'est marrant parce que le tatouage, il me fait penser à un tatouage un peu moderne, contemporain. On dirait plutôt que c'est une personne un peu sage, pensive, et qu'elle est moins dans le thème des tatouages, un peu plus moderne. Et aussi, c'est vrai que ah, le lien avec le coq est un peu sa proie. On a tous entendu des histoires avec les renards qui attaquent des poules.
1: L'homme-cheval de Zarich n'est pas éloigné de la femme renarde. Empruntez la rue du Flon. Après quelques mètres, vous allez apercevoir en hauteur une passerelle en métal qui relie deux bâtiments entre eux. Vous passez sous la passerelle et tout de suite après, vous regardez vers le haut sur votre gauche.
0: Lorsque vous prenez la rue du flon pour rejoindre justement le flon, où nous allons découvrir la prochaine œuvre, sur votre gauche, dans la rue du Rotillon, sur une passerelle de l'îlot B, vous verrez peut-être l'homme-cheval à la fleur rouge de Zarich, qui est accoudé à la balustrade. Si vous grimpez à la rencontre de cet homme-cheval, vous remarquerez qu'il y a un escargot qui rampe sur son pied. Est-ce que ça, c'est intéressant,
3: Daniel Chavix C'est symbole de deux mondes, hein, deux, mondes deux vitesses, hein, puisque le cheval est caractérisé par une grande vitesse. À l'époque, c'était celui qui allait le plus vite avec un homme sur son dos. L'escargot transporte, lui, sa maison sur son dos, mais il est caractérisé par une très petite vitesse. Mais si vous mettez un escargot à l'échelle du cheval, ah, je ne parierais pas trop sur le cheval. Je pense que l'escargot irait beaucoup plus vite que ce que l'on voit habituellement. Une fois qu'on se retrouve
0: en contre-plongée de cet homme cheval, toi loup tu te dis mais c'est pas un cheval.
2: On dirait vraiment un âne, sa tête et son visage vraiment ça m'a vraiment fait penser à un, à un âne. Donc
0: la femme renard d'abord tu pensais que c'était un loup on t'a expliqué que c'était un renard mais peut-être que là Daniel va te donner
3: raison. Bah ben oui, je suis obligé de lui donner raison, parce que ce sont en fait les proportions qui, vues depuis en dessous, si on est à côté, je pense qu'il va être cheval complètement, mais vu de dessous, comme ceci, moi je trouve qu'il y un côté âne, les oreilles sont grandes, les yeux bien de côté, donc les naseaux sont assez volumineux. Ouais, c'est un côté âne. Bon, on va pas vous
1: mettre au coin, hein, pour autant. <rire> Le graffiti de Gérald Poussin se trouve à la gare du Flon. Continuez sur la rue du Flon qui débouche sur la rue centrale que vous prenez cette fois-ci sur votre gauche. Passez sous le pont, reconnaissable à ses grandes arches, en continuant sur la rue centrale. Vous allez apercevoir une passerelle métallique qui surplombe la place de l'Europe. Rendez-vous au pied de cette passerelle et prenez à gauche l'entrée de la station de métro Lausanne-Flon. Entrez dans la station de métro, approchez-vous du hall principal qui donne accès aux voies, « Prenez à droite, en direction des colonnes peintes de différentes couleurs, cherchez celle où vrombit un essaim d'abeilles. C'est une colonne bleue. » La suite, par Florence, Daniel et Lou.
0: Gare du Flon, station du M1 qui relie le centre de Lausanne à Renan, par exemple, c'est dans cette gare qu'en 1991, Gérald Poussin a peint sur 19 colonnes et sur deux murs son bestiaire personnel. Alors justement, moi je vous propose, Lou et Daniel, qu'on se déplace vers cette colonne et on se rend compte qu'il y a des abeilles, ces des abeilles, des guêpes, je ne sais pas vraiment, mais je me tourne
3: vers le spécialiste de ces insectes, Daniel Cherix. Oui, donc des insectes sociaux. Et c'est ça que je trouve très intéressant, parce que habituellement qu'elles soient abeilles ou dirais, elles vivent, ces espèces-là vivent en société, société organisée. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les abeilles, tout le monde a un sentiment, je dirais, d'affection face aux abeilles qui subissent, on va dire, les pressions de notre monde agricole et autres. Eh bien, les gens ont une vision très positive des abeilles. Pourtant, les abeilles se défendent, si on les taquine un peu, on se fait piquer. Eh bien, non. Eh bien... On va faire la même chose avec les guêpes, parce que les guêpes sont des prédateurs importants. Si vous ne voulez pas être couverts de mouches, il bah, faut bien laisser quelques, quelques guêpes voler. Donc, je trouve vraiment très original. En plus, le dessin est parfait parce qu'elles sont en mouvement. On distingue même les ailes. On n'entend pas le bruissement des ailes, mais on distingue même plusieurs ailes. Donc, un hyménoptère possède deux paires d'ailes. Et c'est très, très bien rendu dans ces, ces petits traits de couleurs. Et on a vraiment l'impression d'être au sein d'un essaim. Voilà et aussi au sein d'un dessin dutilisateur
0: utilisatrices de ce métro, parce que là, ça bourdonne, on est un petit peu à l'heure de pointe. Lou, ça t'inspire, ces abeilles, ces guêpes, ou c'est autre chose qui te titille
2: J'aime beaucoup parce que ça me fait penser un peu à un tourbillon, vu qu'on voit beaucoup le mouvement des abeilles, elles sont très simplement dessinées. Ouais, comme un tourbillon en fait, avec le bruit du métro et tout, ça bourdonne et je trouve ça pas mal parce que de l'art un peu graffiti comme ça sur les murs, en représentant des appels très simplement, ça donne une bonne ambiance avec ce métro et les lumières qui descendent et c'est très bien représenté. Si on regarde l'entier du
0: bestiaire, est-ce que vous êtes frappé par le choix des animaux, des bestioles, Daniel Cherix
3: non, parce qu'on retrouve des choses dont on a déjà parlé. Il y a des loups, loups ou renards, il y a quand même des animaux à quatre pattes, il y a des animaux à deux ailes. Donc on va retrouver en fait ce qui finalement marque quand même les artistes, c'est-à-dire des choses qui peuvent se représenter et qui immédiatement déclenchent chez les gens un sentiment agréable. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que la majorité des colonnes et des dessins qui sont ici, c'est en mouvement. Et ça correspond bien à cette histoire de gare, c'est du mouvement avec des animaux qui sont quand même un peu familiers. Il n'y a pas d'espèce originale.
1: Pour faire connaissance avec les poissons de zarich, la dernière œuvre du parcours, prenez le métro M2 en direction d'Ouchy, descendre à l'arrêt d'Élice. À l'arrêt d'Élice, prendre la sortie avenue de cours. Une fois sur l'avenue, Longez l'hôtel Carlton et continuez à marcher tout droit sur l'avenue de Cour jusqu'à l'arrêt de bus Beauregard. Là, prenez le chemin de belle -Rive sur votre gauche. Quelques mètres plus tard, vous verrez sur votre droite un panneau indiquant « Gymnase Auguste Picard ». Prenez cette ruelle qui vous mènera sur une petite terrasse située sur votre gauche juste après le bâtiment bleu. Vous devriez alors apercevoir l'œuvre, mais pour la voir de plus près, vous devez descendre les escaliers qui vous mèneront à proximité des sculptures. Si, malgré ces indications, vous n'avez pas réussi à trouver l'œuvre en question, vous pouvez utiliser le navigateur de votre smartphone afin de pouvoir la géolocaliser plus facilement. L'adresse exacte de l'œuvre est la suivante. Chemin de Bellerive 16, 1007 Lausanne. Je cède maintenant la parole à Florence, Daniel et Lou qui vont se faire un plaisir de vous en raconter un peu plus sur ces surprenantes créatures.
0: Tiens, 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 un banc de poissons qui ne remonte pas le courant, mais plutôt le gazon ou l'herbe. Une œuvre en ciment polychrome de Zarich de 2011. Zarich qui a toujours invité dans son œuvre le règne animal. Et je vous avoue que cette œuvre-ci, ces poissons, mais je ne sais pas pourquoi ça me fait toujours beaucoup de bien de voir ces sculptures. Est-ce que c'est grave,
3: docteur Chérix? Non, absolument pas, puisque ça correspond vraiment à un comportement tout à fait naturel des poissons. Je vous rappelle que les, les saumons quittent l'océan pour remonter les rivières et retourner aux endroits où ils sont nés pour se reproduire. Et en fait, malheureusement, notre monde moderne a fait que la pollution des rivières, les barrages et beaucoup d'obstacles empêchent Aujourd'hui encore, les poissons de remonter. Mais ceux-ci sont magnifiques. Les faire remonter dans un préau, ben je dirais le vert peut devenir bleu. Je dirais ça, ça change rien. Mais ces poissons ont un mouvement. On les sent en train de monter, frétiller. Enfin, c'est proche de la reproduction. C'est très réaliste. Lou. Alors j'ai trouve magnifique,
2: surtout leur bouche aussi. Ça montre un peu de couleur et je trouve que c'est beau et très beau, se calme et ces poissons qui se baladent et surtout j'aime beaucoup leur couleur parce que quand on nage dans le lac Léman, on voit un peu ces cailloux et ça représente un peu toute cette couleur et dans de vase, le... tous ces cailloux puis l'eau un peu, on ne voit pas très bien puis d'un coup il y a un beau poisson qui passe avec un peu de mousse et ça fait penser aux algues.
3: Bah oui, les poissons sont recouverts de lichens mais je vous rappelle quand même que les lichens sont l'association entre un champignon et une algue donc on n'a pas quitté vraiment l'eau donc c'est vraiment tout à fait réaliste est-ce que c'est un poisson type ou ça pourrait être une truite, ça pourrait être un bar, un omble chevalier On va dire qu'on est plutôt dans les salmonidés, donc les poissons dans lesquels on aura saumon, truite, donc des poissons qui sont des grands nageurs, des poissons qui aiment l'eau très claire, l'eau propre, dans lequel ils aiment frayer, ils adorent remonter sur des courants où on a un peu d'eau, mais surtout des petits cailloux sur le sol. Ici, on a une herbe, donc ils sont en train de remonter, ils n'ont pas encore gagné leur lieu de reproduction, mais on voit là, il y en a un qui monte vers l'arbre, c'est vraiment très suggestif. Est-ce qu'on peut voir un écho
0: entre ces poissons qui s'acheminent vers un horizon qui n'est pas encore complètement concret et précis et ce, ce bâtiment qui abrite justement des, des jeunes gens
3: qui sont en train de travailler à leur maturité Arriver à la maturité, ça va être changer d'état et c'est vraiment ce qui se passe chez les poissons. Donc c'est vraiment changer d'état en devenant reproducteur. Les jeunes qui vont obtenir leur maturité vont voir produire de nouvelles choses. Donc on est tout à fait dans une relation étroite. Ça très réjouit, ça, comme vision d'avenir, Lou
2: Oui, je trouve ça bien parce que quand on voit des œuvres d'art, on ne fait jamais la liaison avec le lieu ou les endroits et on pense vraiment à l'aspect direct de l'œuvre. Par exemple, ah, c'est un poisson, c'est ça. Et je trouve pas mal les liaisons qu'on peut faire si on réfléchit un peu plus poussé et où est installée l'œuvre et pourquoi en fait, c'est juste avant une pente et le gymnase se prépare en deuxième année, troisième année, juste avant le diplôme pour pouvoir commencer sa vie professionnelle et avoir ses vraiment propres choix. Et en fait, justement, les poissons sont en train de remonter, mais ils ne sont pas encore arrivés. Ils y arrivent bientôt.
0: Voilà, la visite est terminée. Nous espérons que vous avez eu du plaisir à vous promener en notre compagnie. Si vous souhaitez prolonger l'expérience de ce musée à ciel ouvert et découvrir d'autres œuvres en ville de Lausanne, vous pouvez vous rendre sur le site internet d'Arranville, www.arranvilleenunmot.ch, pour télécharger les parcours des différents secteurs de la ville.